0: L'obiettivo del oggi è dirvi quali sono le domande tipiche che fanno al colloquio di lavoro per chi ha già qualche anno di esperienza Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Per chi fosse nuovo del canale mi chiamo Placiduccio Ho aperto questo canale due anni fa facendo unboxing di sneakers Dopodiché ad agosto dell'anno scorso mi sono trasferito per lavoro da Milano in Danimarca e facendo dei vlog vi ho raccontato che sono un ingegnere, sono laureato in ingegneria gestionale all'Università degli Studi di Catania e attualmente lavoro presso un'azienda proprio come ingegnere. Quindi ho trovato nei commenti alcuni di voi interessati al percorso di studi in ingegneria, altri di voi interessati a fare un'esperienza all'estero, quindi mi sono detto perché non iniziare a fare dei contenuti di valore qui su YouTube e ho iniziato a fare questa serie di video chiamata Vita da ingegnere proprio per raccontarvi la mia esperienza a 5 anni dalla laurea, quindi che cosa accade dopo la laurea se volete studiare ingegneria. È per dimostrare che ad oggi se scegliete di studiare ingegneria riuscite a fare uno stile di vita abbastanza elevato o molto elevato rispetto alla media. Per un giovane che dopo le scuole superiori inizia a studiare ingegneria non è una vergogna ma effettivamente ad oggi studiare questo tipo di facoltà, questo tipo di materia vi può dare delle ottime opportunità per un futuro diciamo ottimo. Quindi oggi andremo ad analizzare quali sono le domande tipiche che gli HR o gli che sarebbero gli HR che lavorano da freelancer, fanno a chi ha già anni di esperienza in azienda e soprattutto come loro si approcciano ai dipendenti, perché nel momento in cui un HR vi chiama o un headhunter vi chiama, voi state già lavorando per un'altra azienda. Quindi oggi andiamo a vedere proprio qual è il loro approccio, quali sono le domande tipiche, perché come funziona. Voi lavorate per l'azienda X, dopo due anni, due anni e mezzo, dopo un anno, dopo sei mesi, dopo un po' di tempo, vi chiamerà un HR o vi manderà un messaggio su LinkedIn e vi chiederà vi posso chiamare, posso telefonare, vi contatterà questo HR. Adesso questa echar può essere o un echar di un'altra azienda che vi vuole assumere oppure può essere un dunder che è un tizio che lavora da freelancer che viene incaricato da un'altra azienda di cercare personale oppure è lui che si propone ad altre aziende di cercare il personale. Comunque in un modo o nell'altro verrete contattati da una persona che vuole che voi vi licenziate dall'azienda dove siete e che passate in un'altra azienda. Questo è il succo della storia. Adesso come funziona questo tipo di colloquio e quali sono le domande tipiche? Allora, tendenzialmente cosa accade? Qualcuno vi scrive su LinkedIn o vi manda una mail e si presenta. Dice io sono questo HR e sto cercando questa figura. Lei sarebbe interessato a uh, discutere un pochettino delle condizioni? di questa opportunità lavorativa adesso se voi volete rimanere nella vostra azienda vi trovate bene e qualcuno vi manda una mail del genere o vi chiama proponendo qualcosa del genere voi cosa dite? no guardi non sto cercando lavoro quindi non sono interessato se invece voi volete magari ascoltare qual è la proposta è una cosa che ad esempio io faccio sempre perché alla fine se qualcuno mi manda una mail e mi dice sto cercando un planning engineer come sono io per questa azienda io quasi sempre... Uh, dico eh, ok mando pure il curriculum fa- cioè fatemi sapere cosa ne pensate nel senso che effettivamente eh, se qualcuno mi offre non lo so il 40% in più domani mattina mi vado a licenziare e cambio azienda cioè almeno questo è stato sempre il mio diciamo la mia idea Poi ovviamente voi potete avere la vostra però tendenzialmente a me qualsiasi persona che diciamo il 90% degli HR che mi scrivono io dico sì potrei essere interessato quindi magari la chiamata me la faccio con tutti anche per capire che cosa queste aziende offrono, quali sono i benefit, quali sono i vantaggi, quello è lo stipendio eccetera eccetera eccetera. Quindi cosa succede? Supponiamo che questo HR vi chiama eh, o vi manda la mail e quindi fissate la chiamata e cosa, cosa accade? Normalmente... A differenza del video che già vi ho fatto del primo colloquio di lavoro per chi è nuovo del mondo del lavoro, quindi per chi non ha esperienza, per chi invece ha esperienza le cose sono totalmente diverse. Perché non dovete più essere voi a parlare, a raccontare di voi stessi, a dire quello che volete quello che non volete, ma tendenzialmente è l'echar che parla durante il colloquio e che vi dice «allora, la nostra azienda fa questo, questo e questo». Ci occupiamo di questo settore, stiamo cercando questa figura perché abbiamo preso questo progetto, perché dobbiamo ingrandirci. Sono gli HR in questo caso che cercano di invogliarvi ad andare nella loro azienda e non dovete essere voi a convincerli di assumervi come ad esempio si faceva all'inizio quando non si aveva esperienza lavorativa. Quindi normalmente la chiamata è molto semplice, è l'HR che vi spiega la posizione E poi le char, eh, se voi siete diciamo interessati, vi sta piacendo la discussione, sicuramente anche in questo caso le char vi dirà, mi parli un po' della sua esperienza lavorativa. Qui direttamente voi dite, dopo la laurea ho lavorato in questa azienda per 8 anni, dopodiché all'interno di questa azienda ho fatto questo e questo progetto. Eh, con questo ruolo poi ho cambiato azienda ad esempio ho fatto questo e questo progetto con questo ruolo e basta e oggi ancora sto lavorando in questo progetto cioè mh, proprio parlare della parte professionale in pochi minuti dopodiché le char vi chiederà ma attualmente lei può valutare di cambiare eh, azienda pur mantenendo lo stesso ruolo, ad esempio voi siete planning engineer per l'azienda A. Quindi lui vi dice, potete valutare di diventare planning engineer per l'azienda B o per la mia azienda? E voi dite sì, potrei anche valutare perché effettivamente eh, ho capito che nella mia azienda, ad esempio, non ho margini di crescita, di carriera, quindi effettivamente perché no, perché non ascoltare la vostra proposta. Poi, dopo poco, se Lechard capisce che voi avete le competenze, a voi piace l'azienda, Subito, se siete delle figure professionali, l'Eciara vi parlerà di soldi e vi dirà le, qual è la sua RAL attuale se vuole condividerla con me. E voi dite ad esempio: non lo so, la mia RAL attuale è di 45 mila euro all'anno. E sicuramente l'Eciara vi dirà: già lì vi capite, lui vi dirà: ok, allora noi qui stiamo cercando una figura eh, come la sua. E uh, effettivamente possiamo darle un miglioramento della RAL del 15-20% alla fine dei colloqui se tutto va bene e voi lì vi fate i vostri conti nel senso che voi dite ok 45.000 più il 20% cioè un, è un buon miglioramento se quella è un'azienda valida, un'azienda solida che mi fa l'indeterminato va bene quindi voi dite ok. Per me va bene nel senso che se riusciamo ad avere un, 40, un, un 20% in più alla mia RAL io sono contento di proseguire l'iter di assunzione. Oppure viceversa può succedere che voi dite ad esempio io ho 45.000 di RAL e le char vi dice no guardi purtroppo eh, noi non possiamo offrire più di questa cifra quindi se lei passa nella nostra azienda... Eh, la ral rimane uguale però vi possiamo dare in più dei benefit come esempio il telefono aziendale eh, il buonipasto da 12 euro al giorno e altre cose io vi consiglio di non cambiare mai azienda se non avete almeno il 20% in più di soldi perché non ne vale la pena cioè nel senso per i piccoli benefit non ne vale la pena cambiare azienda a meno che voi mi dite io passo da, da, da un'azienda sconosciuta a una multinazionale quindi mi creo il curriculum eh, va bene, però in generale non, uh, non cambiate mai, ovviamente, per gli stessi soldi. Ma anche l'Echar stesso, quando voi dite io ho 45.000 e lui vi dice anche noi offriamo 45.000, 45.000 e lui stesso a dirvi: Va bene, è inutile che ci mettiamo a fare qua 3-4 colloqui, ci mettiamo a fare a perdere tempo perché effettivamente nessuno cambia per gli stessi soldi se non per una condizione migliorativa e basta, questo qui è il, la classica chiamata con le char con le dunder cioè nel senso prima parla lui della sua azienda se siete interessati voi dite qualcosa sul vostro background se effettivamente le cose matchano nel senso che eh, voi, a voi fa simpatia questa azienda alle char sembrate le persone valide si parla di soldi E se in quel caso magari trovate una quadra, nel senso che, come vi ho detto, a livello economico vi trovate, cioè nel senso che voi potete potenzialmente migliorare le char vi fissa un colloquio su teams con quello che potrà essere il vostro capo e basta fate il colloquio su teams durante il colloquio su teams ovviamente eh, anche lì il capo parlerà un po di lui voi parlerete un pochettino di voi e poi delle domande tecniche già qui sono domande più legate alla vostra esperienza quindi se ad esempio cercano un planning engineer vi inizieranno a chiedere lei su quali progetti ha pianificato quale software ha utilizzato per la pianificazione? Eh, come si comporta lei quando non lo so? C'è un ritardo di, uh, nelle attività? Uh, ha mai partecipato a claim analysis che sarebbero i claim? Vuol dire quando voi avete dei ritardi nelle vostre, nelle vostre attività ma andate a chiedere dei soldi non lo so ai vostri fornitori o al vostro cliente perché questo ritardo è per colpa di qualcuno quindi andate a spiegare un pochettino la vostra esperienza sembra niente di ansiolitico cioè dovete spiegare quello che fate ogni giorno al lavoro e anche lì poi vi diranno eh, le faremo sapere la chiamerà nuovamente le char per darvi conferma oppure no poi dopo una settimana così vi chiama Lecciaro, vi manda una mail e vi dice allora abbiamo capito che la assumeremo, questa è la RAL proposta, questo è il giorno di inizio proposto, queste sono le condizioni. Se a voi piace andate dalla vostra azienda, vi licenziate, date diciamo il periodo di il notice period, quindi andate dal vostro capo e dite, allora fra due mesi io eh, sono fuori dall'azienda oppure voi dite ascoltate questa proposta di lavoro non mi sembra tanto migliorativa eh, possibilmente io vi propongo non lo so a posto di 60.000 all'anno 70.000 e quindi io verrò nella vostra azienda e lì potete vedere poi se le ve l'accetta oppure no c'è tutto un sistema di contrattazione non vi preoccupate a chiedere più soldi perché tanto alla fine ricordatevi che voi già un lavoro ce l'avete quindi andate sempre a migliorare fate la vostra contrattazione magari le dirà ok accettiamo la vostra nuova proposta fate una controproposta e cioè nel senso vi organizzate se vi piace l'azienda vi piace la proposta vi accettano la controproposta quindi effettivamente avete una bella ral avete dei buoni benefit l'azienda è buona vi licenziate e cambiate azienda dopo due o tre anni accadrà la stessa cosa cioè è palese. Quindi se continuate a fare così scalino su scalino su scalino ogni 2-3 anni cambiate azienda cambiate azienda effettivamente dopo 10-12 anni vi portate a casa un bellissimo stipendio e una prospettiva di crescita molto buona. Queste sono le domande tipiche del colloquio di chi ha più esperienza ovviamente sono delle domande molto più semplici rispetto a chi è entry level perché basta che raccontate la vostra esperienza e poi effettivamente se vi trovate con il vostro nuovo capo magari potete cambiare azienda oppure no. Poi, ovviamente, se nelle aziende è richiesto di parlare inglese, possibilmente questi colloqui saranno in inglese. Se in queste aziende è previsto di fare trasferte, magari vi chiederanno: Lei è disposto a fare una trasferta? Lei è disposto a trasferirsi? Sì o no? Cioè, anche lì vi diranno: Ha qualche domanda per noi e voi chiedete: Non lo so, io già faccio il planner da tre anni. Verrò da voi a fare il planner, ma c'è opportunità in futuro di diventare project control manager o di diventare project manager? Cioè questo potete chiederlo tranquillamente. Tutto quando avete esperienza si baserà sul contrattare, vedrete la RAL, tutto si chiuderà lì. Cioè perché alla fine l'azienda lo sa che voi già fate quel lavoro per un'altra azienda, quindi alla fine voi non voi, si porrerà solo e esclusivamente di soldi. Quindi preparatevi anche a contrattare, non pensate ah però è brutto chiedere più soldi perché alla fine che ve ne frega cercate sempre ovviamente nei limiti del buon senso di chiedere un aumento di chiedere di... 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 proprio voi ricordatevi sempre quando vi arriva la proposta economica che già dovrebbe essere un 15-20% in più rispetto a quello che che voi prendete nella vostra attuale azienda voi chiedete il 10% in più, boom se ve l'accetta la controproposta è perfetto e eh, diciamo vi consiglio di cambiare azienda e basta. Vi ho raccontato come funziona il colloquio per chi ha già degli anni di esperienza. Più andate avanti, più riceverete delle chiamate del genere ogni settimana, specialmente se poi voi diventate delle figure internazionali, quindi vi trasferite dall'Italia all'estero, ogni settimana vi chiamerà un HR o vi scriverà su LinkedIn, almeno un HR vi chiederà eh, stiamo cercando questa figura, è disposto a venire alla nostra azienda con ovviamente delle migliorie. Quindi tutto sta a voi. Se riuscite a laurearvi in ingegneria, riuscite a farvi una buona esperienza nei primi anni, poi è tutto di discesa, proprio vi fate dei colloqui proprio facili facili, raccontate la vostra esperienza, contrattate la proposta economica e avete finito, e basta. Vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e ci vediamo al prossimo video, grazie ciao a tutti.